0: Du hører en podcast fra NRK P2. Som politiman har han etterforsket de mest alvorlige forbrytelser.
1: Og i den jobben jeg har hatt så har jeg jo delt ut mange og lange fengselsstraffer. Eh, kanskje flere hundre år til sammen.
0: Bjørn Lier Horst er også en av Nordens mest suksessrike krimforfattere. Nå på heltid, etter at han for ett år siden sa oppstillingen som etterforskningsleder ved Larvik politikammer. Hei, hei. Ja, det er det. Ja. Ja. I badebyen Stavern er svabergene grå og våte i høstvinden, og dampskipsbrygget ligger øde og forlatt. Men på kaféen Det Gule Galleri er det fortsatt sommerdunt under farvede lampeskjermer, svevende gullengler under taket, og små grafikk på veggene. Og i dette ytterst koselige miljøet vanker ikke bare forfatteren Jørn Lierhorst, men også hans litterære hovedperson, politiete forskaren William Visting.
1: I alla fall i någon av böckerna, i de nyare böckerna så är han här på det som jag i böckerna kallar för den gyllne freden, men som många av somgästen och andre känner som det gula galleriet här i Stavanger. Och det är det samme det alltså. det är samma stä, ja, eh två namn samma Du bör döpt om. Ja, och någon gånger så gör jag det att jag döper om namn och städ. Andra gånger så bevarar jag det det verklige. Ja för du skriver ju verkligt från lokalmiljö
0: här. Dina personer beveger sig i detta landskapet Stavern Larvik runtom i sområde.
1: Sånn ja, men ja då där men likväl så är det inte nog gatekartor alltså man känner sig igen kanske mer i atmosfären og och staden altså med, med, med Svaberg og landskap och alla den slags. Jag gör ju återvärt det som jag kallar för omvänd research då alltså der hvor jeg en hytte i min handling, där ser jeg ut på forhånd for å være sikker på at det ikke ligger en, akkurat noen sånn hytte som jeg tegner et bilde av. Så ingen ska føle seg direkte truffet. Men det, det gör jo folk likevel, altså. Hva på politimann er William Visting? Din man. Ja. Eh, han er jo etter en erfaren etterforsker, da, som har blitt kjent med mørket i mennesket sine. Eh, men først og fremst en en bekymrad och engagerad man som har omtanke for de människorna runt sade ligger nog i bond för för den jobben han gör. Är romantikuren William Vesting egentligen dig och han, han er är dig och du och han. det är vi har mange likastrek med att han så tänker vi väldigt likt om om samhället runt oss, om trivialiteten demokratietsbildet men han har nok flere positive egenskaper rundt sig enn det jeg altså skal jeg si ja på det spørsmålet så vil det være selskritt Ja, for du han er en hyggelig fyr? Ja, men jeg tenker nok mest på detta det at han er et oppoffrende menneske da jeg tror faktisk han er et bedre menneske enn meg, når du kommer til stykket På hvilken måte er du dårligere? Hva skal jeg si for noe? Eh, ting går ikke så innpå meg lenger som det gjorde tidligere. Altså menneskeskjebner berører eh, meg på en måte ikke like dypt som det de gjorde når jeg begynte i politiet. Og det er jo naturlig, og det er egentlig også helt riktig, at man skal få et mer profesjonelt forhold til det, det man møter i jobben. Eh, hvis det går nok mer inn i enkeltskjebnene enn det jeg tillot meg å gjøre i avfallet av karrieren
0: jeg spør Bjørn Lierhorst om vi ikke kan dra og kikke på et av åstedene hans, hans og William Vistings. Hva med Skråvika? Dette er en myesøkt badestrand i Staværn om sommeren. Vinden suser i furetrærne, og grå sjø ruller mot stranden etter nattens storm. På andre siden av sunnet, Staværn så den fyr, og ute i havet, svenner. Det er meldt om funn, sa han og løftet politiradion som for å forklare hvor han hadde opplysningen fra. I Skråvika la han till. Nede på Rullesteinstranda stod to uniformerte tjenestemenn og diskuterte. Visting stoppet opp. Helvete, vant han. Ja, sa Hammer, og vippet tannpirkeren fra den ene siden av munnen til den andre. Nettopp helvete. Sammenfiltret med en klase tørket blæretang lå en joggesko. William Visting satte sig på huk och svelg ett Ut av skon hang grå trevler och hudfiler, slintrar av kött och avkappade senor.
1: Ja då, eh, det är väl boken i bundfall som eh, startar upp här, var där drivelan en en avkappad fot. Och det var den första alltså eh för dagen så dyker upp en avkappad fot till på en av stranden här och det bägge i de fötterna är ju då vänsterfötter. Så dyker upp en till och ända en sålöp på en en sombruk så driver de an tillsammans fyra avkappade vänsterfötter i och längs stranden här. Och detta löser alltså din man ett värd. Ja, nu har jag det lite sån atypisk historia. Men men idén till historien kom egentligen fra Kanada hvor det var finne i att ha samt fyra av gappa högerfötter där borta i Kanada.
0: Vi bytte till vänster.
1: Jag bytte till vänster.
0: Winston kom ju borta i många grusamma förbrytelser. Detta är en av dem eller flera av dem eller ja. flera Men eh, vad med författaren själv, Göran Lirhorst?
1: Du har också varit borta i både en och andra. Ja, alltså den jobben har ju jo bragt mig på insidan av många alltså insidan in på mange åstigar når jag var politiker, sant? O där mötte ju jag ofta människor som hade vært utsatt för allvarliga förbrytelser, alltså någon gånger bara de som satt igen och var på röna attlatte. Och i mange år övriga var det också min jobb att snacka med de människorna som hade utfört vissa förbrytelser, alltså aver gärningsmännen. Och de mötena då, alltså det att stå ansikte mot ansikte med andre människors ja, sinne, sorg, förtvivlan, ånger, det ja, det har lært mig egentligen väldigt mycket om om livet alltså.
0: Jeg lurer på om kan gå in et sted for å snakke om dette livet. Om forbrytelse og straff, politi og røver. Og bli med Jørn Lierhorst til skrivestua hans. Den ligger bare en kort spasertur unna Skråvika, inni Staværen gamle militærleir, i en kaserne. Lierhorst ville hatt utsikt utover sjøen, hadde det ikke vært for at persiennene for de to vindene hans er både senket og blendet. På veggen hänger et kart over Staværen og Larvik med oppplan. Til og med en tavle med huskelapper og åstedsfotografier er på plass et sakskart.
1: Altså dette, er jo, dette er litt sånn som så, sånn, sånn jeg skriver i bøkene mine, eh, med et kart, eh, og det handler om å få en oversikt sant? Om, om plott og innholdet. Men det er ikke så ulikt hvordan vi etterforsker en sak, altså hvor man visualiserer med å henge opp elementer, sånn ser du på, på krimserie på TV, ikke sant? Eh... Pyr Horst er kledd i grå strikkejakke og donger i bukse.
0: Han er 44 år gammel, med guttaktig kort sveis og blå øyne. En bamsa og en kar tillitvekkende, ikke farlig, tenker jeg. Han tar plass bak skrivebordet med PCN. en Jeg i andre stolen. Til tross for placeringen er rollene snudd om denne gangen. Det er politimannen som skal få høres. Ex-politimannen. Jeg gir Lirhorst de vanlige betingelsene for intervjuet. Betingelser som han nok ikke har gitt dem han har hatt inn til avhør opp gjennom årene. Ja, nå er det sånn at uh, vi pleier ofte å si da, at... Uh, hvis du ikke liker spørsmålene, ja. så kan du bare si det. Eller hvis du synes de burde være stille på en annen måte, så kan du også si det. det fått <laughs> du kan til og med si at du ikke vil besvare dem. Yes. Det er også lov. Ja. Men det viktigste er at det er ikke er noen høy høflighetsfaktor mm. underveis. Ja. Okay. Og hvis du ikke liker meg, så kan du si det også.
1: Ok, ja. <laughs>
0: Ja, da er vi kommet til saken, tror jeg Bjørn mm. Lirhorst, du begynte som politimann i 1995 Og du hadde en sjelsettende
1: opplevelse Med en gang har du fortalt, andre steder har jeg fått med meg mm. Den dagen som jeg begynte å jobbe i politiet Det var jo også den dagen som en 71 år man mann fin i drept i sitt eget hus her i Stavern og det første oppdraget mitt som politimann, det var jo å reise ut til det åstedet, da, og stå der på utsida av politisperringene og, og holde vakt. Og, og det var jo spennende nok det, men utover natta da, kvelden og natta, som disse her erfarne etterforskerne var i ferd med å avslutte sin jobb, så ble jeg også invitert inn da, inn på dette drapsåstedet. De lurte på om jeg, som ung og fersk politimann ville bli med inne for å se hvordan det så ut. Og det var en, det ville jeg jo selvfølgelig, men det så gå over den dørstokken da, vel viten om at jeg gikk i fotspåret til en ukjent drapsmann, det, var, det skapte, gjorde inntrykk altså, å, å vite at her var jeg går nå, bortover hvor det var her, her har også drapsmannen gått. Hva var det du så da du kom in der,
0: i dette hjemmet hvor dette hadde foregått?
1: Det, altså, innenfor de husveggene så var det jo sporet et kamp. Det var en kamp på liv og død som hadde gått fra rom til rom, til de endte opp i yttergangen, hvor dette drapsofferet lå i Gjerdslott, og med hendene bindt fast foran seg. Åstedet var jo for det første preget på at det hadde vært en slåsskamp her, men også på at det var gått over en uke siden gjerningen hadde finnet sted, altså så offeret var jo, hadde jo ligget i en uke. Det er vel Ronald Ramdraper, her stemmer ikke det? Og det, Ram, ja. mm. og det ble aldri oppklart?
0: Nej, den saken er jo fremdeles uløs, ja. Men, men det var noen andre veldig brutale omstendigheter her, var det ikke noe seksuelt også i, i, den, i denne
1: saken? Jo, eh, og, og nå er vi litt på grensa til hva jeg kan eh, til at man snakker om alt det på å si, eh, men det er riktig, altså, når rettsmedisinerne kom med sin rapport etter 14 dager, da ble det jo også, altså det ble finnet cd på drapsoffere, og det ble konkludert med at, at han også har blitt voldtatt som en del av drapshandlingen. Sånn at i det huset så har det jo skjedd et eller annet veldig undelig da, som vi fremdeles ikke har fått svar på. Da du
0: kom inn der som 25-årig politimann, var drapsoffere der fortsatt da? Ja. Var du redd for å gå inn der som fersk politimann?
1: Jag var nog mest rädd för att för att så jag fylte alltså ödeliga spår då så jag brukade det rådet som man ger alltid i, på politiskolorna att det er att putta henne i lomma och låta det være i lommen. Mm. Men men hur upplevde du det? Det eh eh jag är inte ord på eh, det var jo en som präglade mig självföljlig. det var en sån intens spänning, liksom sånn mäktig känsla som som satte sig liksom nederst i, i korsryggen som som man pratar mig helt bort i jord här det men du frågar oss vad vad jag Det är sån lite sån andektig känsla. Intens følelse som det egentlig er vanskelig å, å, å sammenligne med noe annet Eller sette konkrete ord på også.
0: Men du som 25-åring Klarte å forholde deg profesjonelt til det på, øh, Som første opplevelse Av en,
1: en sånn ting Ja, jeg rur meg var <coughs> Så nyutdannet ja, at, en, at i tankene så gikk en bare gjennom liksom, Læremokssetninger og hva en hadde Blitt instruert og, hvordan, og hva man leste Og hvordan man skulle oppføre seg Og man skulle hanskes med en sånn situasjon men det var ikke sånn at du
0: som ung politimann måtte bare ut og kaste opp, for eksempel. Nei, nei. nei. Selv om det var grusomt. Nei, nei da. Mm. Men for å gjøre et sprang nå ja. Eh, ja, ja, ja. i ditt liv, for du steg jo du steg i gradene, Gjørn Lirhorst, du ble etterforsker og etterhvert etterforskningsleder i Larvik, den positivisasjonen der. Mm. Um, hva har skjedd etter ditt syn med kriminaliteten i Norge siden du begynte som politimann i 1995 og hadde denne opplevelsen?
1: Jeg tror det er mye mer krevende å være etterforsker i dag det det var den gangen jeg begynte. Det erfarte jeg jo Kriminaliteten har jo blitt mer kompleks, den har blitt grensoverskridende, den har blitt organisert, vi får jo tall som viser at antal saker eh, har gått ned, at antal eh, forbrytelser har flottet ut. Men de sakene vi har, de er mer kompliserte enn tidligere. Eh, Landegrensen har jo eh, åpnet seg, og vi har fått andre og, og andre, ny teknologi da, eh, som, som forbryterne også benytter seg av.
0: Så det blir et kappløp mellom politiet og de kriminelle?
1: Ja, men også, men også den mentale stemningen, da, synes jeg synes det har endret seg i samfunnet. Altså før så var, altså politiet har politiet alltid vært vant til få hjelp og tips, når vi ber om opplysninger, når vi ber om vittner som skal stå frem, så gjør publikum det. Men så har det vært en dreigning da, hvor, hvor man ikke vil bli innblandet, og man frykter kanske og så blir det med i noe som man selv risikerer å bli utsatt for noe. Så frukten har på något mode snekat sig in i samhället och gör att färre bidrar till uh, in i en i en sak. Samtidigt så har ju det ju också sånt att ja, nästan 10 av invigarna i landet har ju en utländsk bakgrund. Det betyder att de på 10:e må in i främmande miljöer och kulturer, hvor man har ända mindre tillit och ända mindre förståelse hur dan samhället hänger sammen.
0: Ja, fordi det var det jeg skulle spørre deg om eh, i det bildet her. Hvor står eh, politiet i
1: dagens situation etter ditt syn? Eh, vi lander jo ned på et spørsmål om eh, ressurser. Eh, politiet har jo, det er jo dokumentert med tall, at politiet har fått mye mer resurser i senere årene en tidligere, men samtidig så har altså eh, saken så politiet jobber med blitt mye mer krevende og mye mer kompliserte, og behandlingen av de har blitt eh, overfladiske altså. Uh, og jeg merket jo det når jeg, altså når jeg slutta i politiet, uh, så var det nesten som en sånn, sånn fysisk bør som ble lettet fra skuldrene. Altså. Uh, det ansvaret, den, altså den forventningen da, uh, til at du skal kunne hjelpe mennesker, og så uh, svikter altså politiet uh, mange mennesker som opplever uh, kriminalitet. Og det er frustrerende uh, for uh, engasjerte og dedikerte etterforsker, selvsagt.
0: Hadde din ø, avgang fra politi noe med det å gjøre, den frustrasjonen?
1: Nei, altså det gjorde jo lettere, altså det gjorde lettere for meg å slutte i politiet da. Altså jeg har jo gledet meg å gå på jobb hver dag i, i de nesten 10 årene som jeg var i politiet. Uh, og det var først og en slags tidsklemmet som gjorde at jeg måtte ta et valg da, mellom det å være politimann eller være forfatter men det valget ble jo lettere å ta da fordi at jeg, jeg følte meg at det hadde ikke som noen etterforsker lenger, at altså, jeg følte meg jo mer og mer som en, som en saksbehandler, hvor det var bare var om å gjøre og få sakene og dokumentene gjennom et system minst mulig motstand. Og den lite trøffestilne situasjonen gjorde det lettere for meg å, å ta et valg. Men Jørn Lirhorst,
0: for å snakke om deg som etterforsker som du var. Du har sittet på min sida av bordet og avhørt mange mistenkte og mange forbrytere. Um, er du en har avhører som går løs på folk, eller er du
1: en, en hyggelig en som får dem til å snakke tänker deg? Jeg, jeg tenker, vel, tenker tilbake så tenker jeg vel mest på meg se som en, sånn, en gudkopp. Altså. Jeg tror at det av det viktigste verktøyet i samtal med andre mennesker, det er, å, det er empati altså og kunne sette seg inn i eh, hvordan andre mennesker har tenkt og følt, eh, og være med på å dele, dele de tankene. Det tror jeg er det viktigste for å få andre mennesker til å snakke. Hvor mange mennesker tror du har tilstått for dig. Ja det, ja, det var et godt spørsmål. Det har jeg ikke hverken tenkt eller regnet over. Men det, altså, det er jo hundrevis selvfølgelig. Mm. Hundrevis? Ja, ja.
0: Hvor mange tror du har slåpet unna
1: det er antagelig like mange.
0: Tror du det? Ja,
1: men de kan jo selvfølgelig likevel bli dømt for det da. Mm. Altså teknisk bevis og andre ting gjør jo at det blir stilt ansvar i retten. Men jeg er jo egentlig eh, tilhenger av tilståelsen jeg ja, da, fordi det er jo gjennom en tilståelse at vi kan få, eh, kan få svar, altså et fingerattryk, vi kan si mye om eh, hvem som har gjort eh, og hva som har gjort men ikke hvorfor, ikke var en, en gjerning som han har tenkt, det han har begått i en forbyggelse, da trenger vi tilståelsen. Så jeg, det, det er ditt spesiale? Ja. Eller var ditt ja, spesiale? Ja, ja. ja skal vi passe på det? <laughs> ja, ja.
0: Men hvordan får det til? Hva er stilen, hva er teknikken, hva er det som
1: kreves? Uh, nei, jeg, <tøk> All, alle, jeg tror alle mennesker liker, å bli sett, alle mennesker liker å bli hørt. Uh, og, og jeg tror også at, nå uh, må jeg samle tankene mine her. Um, det er vanskelig det her for deg. Bli hört. Ja, ja. Um, jeg er klart at, at, at en løgn vil alltid være den letteste utveien. Men det er også vondt selvfølgelig å sitte, alene om eh, om sannheten da
0: altså nå snakker du om den siktige ja,
1: mm. jeg, jeg tror alle menneskene er redde for å være alene egentlig sånn at eh, en sånn iboende kraft og ønske om å meddele, om å bli sett, om å bli hørt eh, er kanskje drivkraften til at noen velger å stå fram og tilstå se om de vil eh, egentlig mest å tjene på og prøve det motsatte
0: så det oversikker på mot måte frykten for konsekvensene det at noen skal høre Min, ja. min historie og hvordan jeg så det Ja,
1: ja. det du sa nå, så sa du det mye bedre enn meg okay. men Det er viktig <laughs> så, men, men det vil si att det,
0: det, det er mye bak en sånn tilsåelse Så er det også en desperasjon og et ønske om å rekke fram hånden Til
1: den som avhører I det tilfellet här en politimann som du var Ja, og da tror jeg empati er nøkkelorda Altså det å sette egen Altså vi har jo møtt mennesker som har begått i verste forbrytelser mennesker som liksom det ikke frister å, å, å ta i hand Men det å også kunne sette sine egne følelser til side og så være villige til å lytte og sette sig inn i og prøve å forstå, eh, det tror jeg er grunnleggende viktig for andre mennesker til å fortelle hva det har gjort. Men vi er jo inne på et helt annet fagestrengt nå en det politifaglige. Her, her ligger det mye psykologi i bånd. Ja, men det er jo noe jeg... dere tenker på, det ikke da? Jo da, øh, men det er... Det øh, må du gjøre som forfatter og politimann. Øh, ja, jo da.
0: <laughs> men jeg var litt interessert i det, Jørgen Lirhorst, at du nevnte det med å etablere tillit mellom partene i en avhørssituasjon. Og du sa også det at det er folk som man ikke har lyst å ta i hånda, på grunn av vad de har gjort for noe da, mm. som du sitter overfor som avhører. Men når den tilliten og empatien utvikles hos dig som avhører, hva, hva skjer da med den ulysten og den motviljen mot personen fra din side?
1: Vi har jo et uttrykk i politiet når man etterforsker et drap altså jakten på en ukjent drapsmann som har begått liksom de verste ting og da sier vi ofte at man, altså man jager et monster da. men det man til slutt fanger, det er jo et menneske og det jeg har lært mellom, gjennom veldig mange år i i politiet det er at vi strengt har mer tilfelles med disse menneskene enn det som skiller oss fra dem altså. Men hva føler du da når jobben
0: din, og det professionelle fortsetter jo gjennom etterforskningsprosessen, og jobben er å sette fast vedkommende, som du etter hvert utvikler sympati for?
1: Sympatien ligger jo alltid hos, hos de, de andre, altså, hos offere, hos, 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 hos pårørende, hos etterlater, det er jo de en jobber for. Ja, men gjør den alltid, er det så enkelt, når du går in i og dypt inni det som dere må gjøre?
0: Du ser jo skjebner her, så mm. på den andre siden avhørsbordet, gjør du ikke mm. det? Ja, ja
1: altså, og det er, jo, det er jo det som avdekkes gjennom disse samtalene, at også den som sitter på andre siden avhørsbordet, også den personen er ett offer da, også den personen er som regel et, et resultat av ofte omstendigheter som en selv ikke kan råde over. Men altså selv om en avdekker en forståelse da, for hvorfor et menneske har den begått enn gjerningen har gått, så er ikke det noen si, unnskyldning da, altså en forklaring er ikke en bortforklaring Det er ikke det? Nei, nå jeg faller ut av mine egne tankereker her nå, merker jeg
0: Men la oss, la oss slippe det bare og så ta, ta en litt annen innfallsvinkel så siden du sier at den empatiske avhøren når litt lenger så skal jeg også gjøre det <laughs> så um, du, du var inne på det at en, en, Selv de verste forbrytere har Ikke, ikke så lite tilfelles med oss andre Lovlydige Tror du at du selv kunne Under gitt omstendigheter begått en alvorlig eh, Forbrytelse Sånn som dem du har behandlet professionellt som politimann Så mange ganger
1: Altså det, det her er jo Et litt sånn tilbakevennende spørsmål I hvert fall til krimfattere eh, Om alle Mennesker eh, ville være i stand til å drepe. Och det er jag är ju inte tvivlande, är det sant? Du tror jeg, det? Ja, men, men, men det är mer ett sängefrågor då är ju om alle kunne være i stand till att uh, ta uskyldiga liv. Uh, alltså nu har vi in på moralen, är det inte sant? Det är där uh, 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 det går. Ehm Då var roterar bort igen.
0: Eh jag tänkte jag lite ut efter här om du med den jobben du gjorde, og nå som videre som forfatter, at det åpner sig ting i deg selv da, som, som gjør altså moralske spørsmål mer komplekse enn det annet.
1: Ja, jeg leter etter et fornuftig svar her, men... Jeg...
0: Men, 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 men jeg har inntrykk av det, Jørgen Irhårdstad, at når jeg stiller deg spørsmål, så er det litt uvante spørsmål for deg å reflektere ja, rundt. Ja. Men tänker på 18 år, i etterforskningsstolen med den skyldige, eller i hvert fall mistenkte ja, ja. foran det, spør man seg ikke om det. Det kunne vært meg. Kanskje jeg kunne gjort det selv?
1: Jo, men... men, men. Eller holde, det det har som sånn fornemmelse ja. av når, når
0: du svarer på spørsmålene mine, det er at du er så eh, drillet i å forholde dig på en måte uemosjonell, eller i hvert fall distansert mm. i situasjonen, og være profesjonell da, mm. Slik at når jeg begynner å stille deg om hva du føler, ditt og datt, og, mm. og, så er det en litt uvant tanke, og kanskje du også er trenet til ikke å tenke tanken.
1: Ja, ja. det var grunnen til det svaret jeg skulle komme med nå, fordi at uh, den tanken er så fjern, altså den er, altså den er så nær, men likevel så fjern. Tanken på at det kunne vært uh, mig som hade havnet i en tilsvarende livsvisasjon, den er jo veldig nær. Men likevel så, så fjern, og jeg kan ikke, jeg vet ikke hva egentlig som, var konkret som gjør det fjern for meg, å tenke at jeg kunne ha begått en tilsvarende forlytelse. Men jeg spurte deg om det, Jørn Lirhorst, om avhørsmetoder
0: for litt siden. Hvordan synes dere det blir avhørt selv?
1: Jeg har egentlig blitt utfordret Til å sette ord på ting Som jeg egentlig bara har tenkt før Og ikke gett uttrykk for Så det har vært litt Det er litt, litt krevende faktisk
0: Hva synes du om avhørsmetodene da? Du som er proff?
1: Jo da, det Du kommer langt til å være Jovial altså Er det jovialt nok her da? Ja, jeg, jeg synes det Nei ja. <laughs> Nå har jeg faktisk glemt å sette på kaffen her, så jeg har ikke fått servert her kaffe heller, men det er jo... Mm. Ja, har du drikkeværlig her da? Ja, du har øl oppe der. Jeg har, har, no... jeg har både øl og champagne her. Bare ja. sifra hvis jeg skal åpne igjen. Uh, er du nesten ferdig? Ja. Det du også, kanskje? Ja, dette har varit uh... Du må en røyk,
0: vet du. Det er sånn du gjør ja. på overhøren, det ikke det? Ja. Ja. ja.
1: <laughs>
0: sånn er det. Krimforfatteren og ekspolitimannen Jørn Lierhorst ble intervjuet av reporter Halvdan Bleken i Staværn. Du har hørt en podcast fra NRK P2.